0: Dzień dobry, nazywam się Małgosia Minta i ruszamy w pogoń za kolacją. W pierwszym odcinku chciałam was zabrać do restauracji wyjątkowej, no bo skoro zaczynać, to najlepiej od trzęsienia ziemi. I tak właśnie będzie tym razem. Ruszamy na północ do stolicy Danii, do Kopenhagi, gdzie mieści się najlepsza, według rankingu, World's 50 Best Restaurants, restauracja na świecie. Wygląda totalnie niepozornie. Wylądujesz nagle w dzikiej dzielnicy Kopenhagi, miniesz staw, rozwaloną łódkę, może jakieś łabędzie, które będą sobie spokojnie sunąć po tafli spokojnej wody. Miną cię ludzie jadący na rowerach, mieszkający na północnej części miasta i w pewnym momencie dotrzesz pod szlaban. Przy tym szlabań oczywiście zaparkowany rowerem, zresztą rowerów jeszcze będzie trochę w tej opowieści, a obok nich osoba, pewnie z parasolką, bo o tej porze roku niestety aura nie jest przymierzeńcem odwiedzających Kopenhagę. Zostaniesz zapytany o swoje imię oraz o to, na którą godzinę masz rezerwację, a następnie zostaniesz powitany tak, jakbyś był tam po raz kolejny. Bo tak właśnie czują się goście no Wejście do restauracji przypomina bardziej wejście do ogrodu. I pewnie nie tego oczekiwalibyśmy po restauracji, która jest tą naj, naj, naj. Nie ma tu ani ubranych w garnitury kelnerów. Nie ma tu kryształowych żerandolów, Nie ma tu czerwonego dywanu, który prowadziłby gości do sali jadalnej. Jest za to ścieżka prowadząca przez ogród, który bardziej przypomina dziką łąkę. W lecie usłyszysz tutaj dźwięk pszczół i zobaczysz motyle przysiadające na kolorowych kwiatach. W zimie będzie mniej uroczo, ale w nagrodę zostaniesz ugoszczony kieliszkiem cydru w szklarni, w której zielenią się zioła używane w kuchni. Już tylko kilka minut i zaraz Wreszcie zacznie się kolacja. Wejście do Nomy to spektakl sam w sobie i przyznam się, miałam to szczęście uczestniczyć w nim już wiele razy, ale za każdym razem cieszy tak samo i jest to naprawdę wyjątkowe kilka sekund. Te kilka sekund, od którego zaczyna się wizyta w najlepszej restauracji na świecie. Ścieżka prowadzi cię pod zupełnie niepozorne drzwi w wyłożonej drewnem ścianie naciskasz klamkę, a za drzwiami w blasku ciepłego światła wita cię tłum ludzi, kilkanaście osób, kucharzy, kelnerów, somelierek i wszyscy krzyczą ci dzień dobry. Witają cię po imieniu, jakbyś przyszedł do nich do domu, jakbyś przychodził tam już wiele razy, nawet jeśli jesteś po raz pierwszy. Chyba właśnie to powitanie, to serdeczne dzień dobry, czy cześć, albo tak, Good Morgan, to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów tego, czym jest Noma, bo Noma to coś więcej niż restauracja. Jej historia zaczęła się prawie 20 lat temu, w 2003 roku i Noma powstała jako próba udowodnienia prawdziwości hipotezy, że da się stworzyć wyjątkową restaurację w takim kraju jak Dania. Wcześniej dania nie była kojarzona za bardzo z gastronomią. Umówmy się, na świetne kolacje jeździło się do Londynu, do Paryża, do Hiszpanii. To to były te najbardziej ekscytujące, intrygujące, innowacyjne gastronomicznie zakątki na naszej ziemi. Ale dania? Kraj cynamonowych bułeczek, hot dogów, które są tam typowym street foodem, klopsików, pieczeni z wieprzowiny, gdzie tu jest miejsce na ekstatyczną, ekstrawagancką czy ekscytującą kuchnię? Jednak właśnie na początku XXI wieku pojawiła się taka myśl w głowach kilku osób. Szefów kuchni, restauratorów, osób zajmujących się kulinariami. Chcieli stworzyć nową kuchnię nordycką, nową kuchnię, która oddawałaby charakter tej części Europy która byłaby nieco dzika, nieco surowa, ale jednocześnie niezwykle komfortowa, kojąca i przede wszystkim smaczna. Tak powstał manifest nowej kuchni nordyckiej, w którym opisano zasady, według której miała się stworzyć ta nowa, wysoka kuchnia. Inna od molekularnych eksperymentów hiszpańskich szefów kuchni, Inna od ponadczasowej francuskiej klasyki skompanej w maśle i tłustej śmietanie. Jednym z autorów tego manifestu był Klaus Meyer, jeden z najbardziej znanych i odnoszących wiele sukcesów restauratorów z Kopenhagi. To właśnie on był inicjatorem powstania restauracji, którą nazwał Noma. Noma od Nordic Meal, czyli nordyckie. Jedzenie. Szefem kuchni został młody, pochodzący z Macedonii kucharz, René Redzepi. Bardzo spodobał mu się pomysł, a pomysł był dość szalony. Stworzyć elegancką, wyrafinowaną, ekskluzywną restaurację, ale korzystając jedynie ze składników, jakie są dostępne w Danii. Dania jest na północy. Nie ma tam lata, które trwa 10 miesięcy, nie ma tam tropikalnych lasów, z których można by czerpać nieskończone bogactwo owoców. Owszem jest morze, owszem jest trochę lata, jest trochę dzikich łąk, nie ma szczególnie lasów i z tego ma powstać restauracja, która będzie powodem, żeby odwiedzać danie. Cóż, okazało się, że szalone wizje oraz nieposkromione pasje dają świetne efekty. Minęły zaledwie trzy lata, a restauracja Noma pojawiła się w zestawieniu 50 najlepszych restauracji na świecie. Trzy lata później była już na trzecim miejscu tego prestiżowego rankingu. W międzyczasie przewodnik Michelin odznaczył ją wyróżnieniem jednej gwiazdki, a wkrótce potem drugiej gwiazdki. W końcu w 2010 roku, zaledwie 7 lat po otwarciu, dziwna, wymykająca się kategorią i tworząca, jak się później okaże, jeden z najważniejszych trendów, restauracja z Kopenhagi, z miasta, do którego jeszcze kilka lat wcześniej nikt, ale to nikt nie jeździłby po to, żeby jeść, została pierwszym numerem na liście 50 najlepszych restauracji na świecie. W ubiegłym roku, podczas ostatniej ceremonii World's 50 Best Restaurants, Noma otrzymała to wyróżnienie ponownie. W sumie pięć razy triumfowała w tym zestawieniu i w tym samym roku otrzymała najwyższe wyróżnienie w świętej książeczce Wszystkich Smakoszy, czyli w czerwonym przewodniku Michelin. Jednym słowem zgarnęła całą stawkę. Zdobyła wszystkie możliwe wyróżnienia i nie schodziła z ust wszystkich smakoszy. To, co jest najbardziej niezwykłe, to to, że Noma jest tym numerem jeden od kilkunastu lat. Tak jak w modzie, w gastronomii gwiazdy są i przemijają. Mody są i przemijają. Ktoś jest najbardziej it-restauracją w danym sezonie, ale na następnym rok już nikt o niej nie będzie pamiętał. Inaczej jest z Nomą. Dlaczego? Noma okazała się restauracją pionierką. Restauracją, która była prawdziwą awangardzistą. Łamano tu wszelkie schematy, tworzono wszystko na nowo. A to, co stworzyła Noma, stało się inspiracją dla restauracji na całym świecie. Także dla wielu restauracji w Polsce. Nagle pomysł na to, żeby gotować wyłącznie z hiperlokalnych produktów, nawet jeśli one są uznawane za mało wyrafinowane, mało luksusowe, Albo co najmniej dziwne, bo kto słyszał o to, żeby w wyrafinowanej restauracji podawać gościom wodorosty, albo mrówki, albo dziwne korzonki jadalnych roślin, to nagle dzieje się i w innych zakątkach świata. Nie tylko w Skandynawii, ale nawet w Polsce. Wielu świetnych szefów kuchni, współczesnych szefów kuchni młodego pokolenia w Polsce bardzo mocno czerpie z tego, co dało nam New Nordic Cuisine i co właśnie dała noma. Noma wielokrotnie szokowała. Właśnie choćby wspomnianymi przed chwilą murówkami, które dodawała zamiast cytryny, bo w końcu cytryny nie rosną w Danii, także zgodnie z naszymi zasadami nie możemy ich użyć. Szokowała tym, że serwuje ponad stuletnie małże. Małże, które od dekad żyły sobie gdzieś na dnie, nie były raczej używane przez szefów kuchni zapatrzonych na homary i ostrygi, a jednak które okazywały się niesamowicie smaczne i w niesamowity sposób oddające klimat tego, co dzieje się za oknem. Noma przeszła wielką ewolucję. Dzisiaj to maszyna, w której pracuje kilkadziesiąt osób, a działa jak idealnie naoliwiona machina, jak jeden organizm, którego zadaniem, czy którego celem jest zapewnienie niesamowitego doznania kulinarnego. Przeniesienie w bajkę o tym, jaka jest Skandynawia, jak pachnie, jak tam wieje, jak jest zimno, a w lecie jak pięknie świeci słońce i jak kolorowe są tamtejsze nabrzeża oraz łąki. Możesz usiąść w pokoju udekorowanym wodorostami z panoramicznymi oktami, które wychodzą na znajdującą się naprzeciwko, To będzie dość zaskakujący widok. Spalarnie śmieci, zaprojektowaną zresztą przez tego samego architekta, który projektował piękny i wielokrotnie nagradzany budynek Nomy. Kelner przyniesie ci naczynie złożone z dwóch skorup kraba, tworzących malutki dziubek na górze. Powie ci też, żebyś przychylił tą miseczkę czy to naczynie jak dziwny morski kubeczek związany sznurkiem do ust i wypił ze środka niezwykle asencjonalny bulion skraba. Jako kolejny na pięknej miseczce pojawi się oko z omułków. Tak naprawdę wielki, piękny, tłusciutki omułek odłowiony w północnym morzu, który został misternie nafaszerowany żółtkiem z jajka przypiórki. Może się też pojawić gofr z palonej kaszy gryczanej, z miso z kukurydzy oraz ikrą dorsza. Albo z kolei eklerek glazurowany pastą z ostryk i nafaszerowany kwaśną śmietaną. Każdy sezon w nomie to przeniesienie w inny krajobraz. Zima należy do owoców morza i ryb, które właśnie w zimnych miesiącach są w Danii najlepsze. Może to być homar, mogą to być ostrygi, ale zawsze podane zupełnie inaczej niż do tego byliśmy przyzwyczajeni. Ciepłe miesiące, od maja aż do września, to królestwo roślin. Praktycznie w 100% wegetariańskim menu pojawiają się owoce i warzywa pozyskiwane od lokalnych, ekologicznych farmerów, ale także dzikie, jadalne rośliny zbierane przez członków kuchni ale też ekspertów w dziedzinie foragingu, specjalnie na potrzeby restauracji. Z kolei późna jesień, kiedy dania coraz bardziej pogrąża się w ciemnościach, a wiatr nie pozwala na spokojny spacer, to czas lasu. Dzikich grzybów, dzikich leśnych grzybów, dzikich owoców oraz dziczyzny, która jest podawana w nietypowy sposób, bo co powiecie na pudding z mózgu Renifera albo skrzy- kaczkę podaną w całości razem ze swoim skrzydłem lub mózg kaczki podany w jej własnej głowie. Noma nie boi się szokować, ale nie zapomina o jednym, o smaku. To właśnie w poszukiwaniu pełni smaku ich najgłośniejszych rejestrów Noma stworzyła całą swoją testową kuchnię oraz zespół R&D. Tak jakby była firmą zajmującą się nowymi technologiami, tak ona zajmuje się wymyślaniem nowych smaków. Te nowe smaki, często obce dla osób pochodzących choćby z regionu Europy, są efektem eksperymentów złączenia Różnych składników i technik z różnych kawałków świata. Weźmy na przykład miso. Miso to pasta robiona z fermentowanej soi. Jest bardzo popularna i typowa dla kuchni Japonii. Tak jak powiedziałam, zazwyczaj przygotowuje się ją właśnie z nasion soi, ale soja nie jest czymś typowym dla Europy, a już na pewno nie dla Skandynawii. Dlatego Noma wpadła na pomysł, by w podobny sposób potraktować. Rośliny czy strączki, które byłyby podobne do soi, ale jednak bardziej lokalne. Na pierwszy rzut poszedł groszek i tak powstało tak zwane piso, czyli miso z groszku. Pełne umami, lekko owocowe, dające daniom głębie smaku oraz podbijające ich słoność. W e, podobny sposób pobawiono się garum. Garum to przodek sosu rybnego, takiego, jaki możemy kojarzyć z azjatyckich restauracji. Jednak ojczyzną garum jest starożytny Rzym. Garum przyrządzano przede wszystkim na południu kraju, w nadbrzeżnych rejonach Italii, fermentując małe, drobne rybki, zazwyczaj sardele. Krojono je na kawałki, czasem dodawano trochę soli, wrzucano do Pojemników i czekano aż sfermentują. Uzyskany w ten sposób niezwykle aromatyczny, bardzo intensywny w smaku, sos służył jako przeprawa. Tak jak sos rybny służy za przyprawę, choćby w kuchni tajskiej. Garum można robić z ryb, ale kto powiedział, że tylko z ryb. Właśnie to, kto powiedział, albo spróbujmy, wydaje się być strategią nomy w tworzeniu smaków, których nie znajdziecie nigdzie indziej i dla których warto pojechać do Kopenhagi. W nomie spróbujecie garum choćby z grzybów, ale też na przykład z białka jajek. Najbardziej chyba jednak zadziwiającym było garum, który wypatrzyłam kiedyś w testowej kuchni, a które było zrobione z wiewiórki. Co ciekawe... Te wszystkie wynalazki łączące różne kuchnie i różne składniki Noma postanowiła oddać innym. Po pierwsze, dzięki napisanej przez szefa kuchni René Redzepiego oraz jego wieloletniego współpracownika Davida Zilbermana książce, która traktuje o fermentacji. Zawarto w niej przepisy na wiele, wiele dodatków stosowanych normalnie w tej trzygwiazdkowej restauracji podzielono się wszystkimi instrukcjami, trikami, tipami i podpowiedziami, jak na to, jak zrobić je samemu. Nie tylko w swojej restauracji, ale i w swojej domowej kuchni. Jeśli ktoś chciałby jednak pójść na łatwiznę, zawsze może też zamówić produkty robione już bezpośrednio w NOMIE. To najnowszy projekt tej fenomenalnej restauracji, który nazywa się zresztą Noma Projects i w ramach którego będzie ona sprzedawać różnego rodzaju sosy, ale nie tylko, już gotowe, zrobione przez tamtejszych kucharzy, które będzie można dodawać do swoich domowych dań, a które są na pewno o wiele bardziej oryginalne niż to, co znajdziemy w normalnym supermarkecie. No ma to restaurację, dla której jestem w stanie wsiąść w samolot o każdej porze i każdego dnia. Mimo, że ma już kilkanaście lat, zawsze, zawsze, ale to zawsze czymś zaskakuje. To są dania, które przypominają małe dzieła sztuki, ale jednocześnie są niezwykle przystępne i sensualne, często które jesz palcami i po których te palce będziesz chciał oblizywać. To smaki, których nie znajdziesz nigdzie indziej, Oraz produkty, których nie podejrzewałeś, że można je zjeść, albo że w ogóle można je znaleźć. To przede wszystkim niesamowita gościnność. To, że kiedy przychodzisz tam pierwszy raz, mimo wszystkich tytułów i wszystkich odznaczeń, jakie otrzymuje ta restauracja, czujesz się, jakbyś odwiedział swoich dobrych znajomych. Czujesz, że wszystkie pytania są na miejscu, a celem tych wszystkich osób, które pojawią się przy twoim stoliku, jest to, żebyś miał... Najlepszy czas. Jeśli ruszać gdzieś w pogoni za kolacją, to właśnie do Kopenhagi.